0: Esse podcast é um oferecimento a qualquer empresa que queira me patrocinar, porque esse podcast aqui é uma varza, mas ele serve também como ajuda para alguns. Sobe e entro. sem ideia do que falar, porque como vocês escutaram na semana passada, eu estou bem relax, estou bem tranquilo, não estou zen por enquanto. Um ouvinte foi lá no meu direct falou, cara, quando é que você tem um tempo pra me escutar, já que eu escuto sempre você? Foi só colar, só colar, brother, só marcar o dia que a gente vai gravar. E eu estou aqui com peruca. Puta. Apelido bosta que eu dei pro cara. Zero criatividade. Zero criatividade. Mas como eu sempre digo, cara, essa é a vida. Essa é a vida. Vamos levar assim. Fala, peruca, por que, que você resolveu desabafar no meu podcast? Por que você gostaria de estar aqui trocando ideia comigo?
1: Cara. Eu... Eu tava... Eu... eu tenho sofro de insônia, né? E aí quando eu fico com insônia Parece que o dia piora muito E já tá uma situação de merda Tudo que tá acontecendo, né? E e aí ontem eu não consegui dormir direito E, e eu tava pensando, pensando E aí eu fiquei naquele lance de overthinking, sabe? E ficar
0: ficar...
1: Ficar pensando em tudo e... E vi que tinha muita coisa acumulada ou que você decide jogar pro lado assim, mas que depois quando você tá tem uma vulnerabilidade assim você parece que desaba assim, parece que que nada vai dar certo, que você é um lixo e tudo mais. E aí eu fui ouvir ver esse podcast, né? Eu fui ouvir o, o Pensamentos da Semana para ver se se eu ouvindo tudo t- desabafar, né, Você me sentir mais Pra cima e... Realmente ajudou um pouco, mas eu achei que que seria bacana conversar contigo, trocar mais ideias e tal, porque... Também tô... Tô acabadaço, assim.
0: Mano, fica tranquilo. O próprio nome do podcast fala. Aqui é um ponto seguro. Não é só um ponto seguro pra mim, é um ponto seguro pra diversas pessoas. E graças a Deus ou outras entidades que pessoas podem acreditar, tá dando super bem, assim, eu não tô ganhando dinheiro ainda, gostaria muito, né? (risos) Gostaria de ter milhões de visualizações, mas a gente tá indo aos pouquinhos e tá. A gente tá agora chegando a um K de reprodução em tão pouco tempo. É bem surpreendente, assim. eu fico muito feliz que isso tudo tá rendendo, tá dando certo. São pessoas que escutam Que me mandam um feedback incrível Eu super fico feliz Assim, porque muita das coisas que eu converso aqui É desabafo, as pessoas que trocaram Ideia comigo, porra Foram lá, mandaram mensagem Tá aqui trocando ideia comigo, e eu pergunto Por quê. É sempre, o porquê você quer vir aqui trocar ideia Por que, tipo, você quer desabafar O que que tá acontecendo? Calma, respira, vamos trocar ideia E aí é que você tá fazendo aqui, cara, vamos trocar uma ideia
1: Uhum. eu acho que também tem muito uma questão de que é, eu vi em poucos podcasts assim eu senti em poucos podcasts que é essa informalidade assim parece que quando eu ouço esse podcast aqui parece que eu tô ouvindo um áudio do WhatsApp de algum amigo sabe um cara que você sente que você pode confiar tá ligado você sente que dá para conversar assim e ficar tipo numa boa e aí eu acho que isso é É muito... É um dos motivos também, sabe? De querer (risos) conversar assim. Você fica tipo, caraca, esse cara parece muita gente boa. Deve ser muito foda conversar com ele.
0: Caralho, mas beleza, cara. Eu fico fico muito (risos) agradecido por por esses elogios, irmão. Muito obrigado.
1: (risos) Não, não, que isso. Tamo, Tamo aqui pra isso, o áudio. Mas é aquele áudio de WhatsApp bom, assim, sabe aquele aquele áudio assim que é pra fazer Agora que eu
0: falei, ele quer fazer meme, olha (risos) que arrombado que esse moleque é, (risos) irmão.
1: É, mano.
0: O que tá acontecendo? Eu sei que essa essa bad trip que você tá vivendo é uma merda, porque eu sei bem o que que é isso. Principalmente nesse ano, no ano passado, né, de pandemia, infelizmente a gente tá ainda na pandemia, em fase vermelha e pessoas que eu trabalhei mandou mensagem e tal, falou assim, mano, esse eu tava pensando em você, cara, quando você trabalhava lá e na, na empresa X e, cara, tu fazia o dia de todo mundo feliz, porque você dava risada, você fazia piada e não sei o quê. E, mano, a, é, muitas vezes a gente não convivendo assim com pessoas do dia a dia, a gente em casa, a gente fica louca, a minha ansiedade tá... Tá lá na casa uhum. do caralho, eu tô triste, eu não tô conseguindo fazer nada, eu não, não tô conseguindo me concentrar. E não é só com você, comigo, mano, é com muita gente que acontece isso. Infelizmente, infelizmente, a gente tem essa doença maldita que se é chamada depressão, que é. ano passado atingiu muita gente. E tem muita gente triste. Com ansiedade lá na casa do caralho, eu sou uma dessas pessoas, mas a gente tenta fazer o possível pra se acalmar e levar a vida como dá, saca?
1: Essa questão da pandemia também piorou muito a minha situação, porque eu já me sentia muito isolado, saca? E aí teve que ter mais esse isolamento e aí eu passo o dia todo em casa, tipo... Faz semanas que eu não saio e quando eu saio eu fico sempre com aquela neira de será que eu vou pegar, será que eu não pego, será que eu tomei cuidado o suficiente. E aí fica esse tempo todo com esse medo e, e com essa ansiedade, essa tensão assim que que só piora, sabe? Só piora, assim, parece que... Ano passado então que não tinha vacina, não tinha porra nenhuma, né? A gente não sabia quando ia sair a vacina, quando ia ter alguma coisa. A gente eu ficava tipo, cara Será que vai ficar 5 anos assim, 10 anos assim e só vai piorar assim, que porra... Aí bate a sociedade esse, esse medo assim, sabe?
0: Eu, eu ainda fico pensando muito nisso, ô peruca, porque... Mano, esses dias, eu não vou falar infelizmente, né? Mas eu tô pegando muito ônibus porque eu tô fazendo entrevista toda hora, graças a Deus, tá surgindo entrevista, só que eu tenho que ficar pegando um ônibus, sabe? Sabe? Então, tipo, uhum. é muito delicado você ter que ficar pegando ônibus. Mano, eu sei que é triste pensar desse jeito, mas você acha que não tem um filha da puta com Covid dentro do ônibus? Sempre tem uma pessoa, velho. Sim. Por mais que seja ruim pensar nisso. Então, tipo, porra, eu chego em casa, no portão, eu já tiro a roupa, já coloco no cesto, na verdade eu já vou colocar pra lavar, depois eu tenho que ir direto pro banheiro, tomar um banho, passar uhum. álcool gel até no cu você não poder pegar essa porra, porque você tem que se cuidar, porque senão você pode morrer. Tem pessoas em casa que é, já estão, tipo, num grupo de risco, então tu não pode ficar riscando muito, né, mano? Então é, é bem desesperador, assim.
1: Eu tenho mais, muito isso. A minha neura também não é nem com, com eu morrer, assim, sabe? Tipo, tem dias assim que eu tô na situação de que, ah, se fosse só eu morrer, né? foda-se, né, tipo, sei lá não tenho tanto medo assim de pegar pra mim a doença. O meu medo é porque, tipo, dois anos atrás eu perdi uma pessoa muito querida pra mim que... pra tuberculose, sabe? Então, era da família, era uma pessoa que morava comigo, saca? E aí eu ficar pensando que mais pessoas da família podem morrer, mais pessoas por aí que podem morrer por causa de um descuido meu, mesmo que eu seja sintomático assim, é algo que me assusta muito porque é muita responsabilidade, sabe? Eu acho muito irresponsável da parte dessas pessoas que saem por aí pra praia ficando tipo, ah, se eu pegar vai ser só uma gripezinha, ah, se eu morrer, morri. Sendo que eles não pensam que outras pessoas podem pegar, né? Que outras pessoas com certeza pegaram por causa delas, assim. E isso é desesperador, cara. Isso é desesperador pra mim.
0: Pois é, aconteceu recentemente, deve ter tipo, sei lá, uns 15 dias que isso aconteceu, que uma tia do meu pai ela não faleceu Mas a mãe dela Está em estado gravíssimo No hospital Internada Está incubada E tem um outro irmão dela Que está na mesma situação Que a mãe dela Por quê? Porque eles foram pra praia E foda-se, foi isso que aconteceu é. Eles foram pra praia Foi toda a família, levaram os pais Não estavam nem aí para Pra essa doença Olha lá, a mãe e o irmão dela estão entubados com essa doença E não uhum. sabe quando vai sair de lá Se sair de lá Infelizmente a gente tem que ser bem sensato E saber as escolhas que tá fazendo Eu não tô saindo de casa Fazendo entrevista pra Nossa, vou sair de casa porque tá ótimo, sabe? É muito... Uhum. Desco... Bem antes da pandemia eu, eu sempre me senti muito... Mano, é muito esquisito pegar ônibus porque aquele ferro é ceboso, tu fica segurando pra poder não cair, você sentar num banco é ceboso, desculpa gente, não é frescura, não é coisa de rico mas se você não se sente estranho espero que você comece a se sentir agora porque é muitas pessoas sentando num num banco, pegando aquela porra daquele ferro, você pega naquele ferro, coça o olho Hum. coça a boca, mano é muito escroto eu nunca gostei mas, infelizmente, é o que tá disponível no momento, né? Se você não tem dinheiro <risos> pra comprar carro, é... essa é a vida. Então, é, é muito estranho, é muito estranho, eu nunca gostei. E ainda mais agora, meu, teve gente aqui no ônibus, colocando luva, que era o certo a se fazer, e pegando naquele ferro. Era... Mano, eu falei, caralho, se eu tivesse dinheiro, eu comprava a porra da luva, e saia de casa com essa luva pra não ter que ficar pegando... Nesses ferros, isso que é foda. A, a máscara ela ajuda, mas não é, né? Não é contra o Covid, né? Bicho? E o uhum. pior de, disso tudo é, é gente, as pessoas que limpam. Eu tava é. no terminal aqui perto de casa e eu peguei esse ônibus pra vir pra casa. E aí, tipo, toda a, Eu não sei se é todos os terminais que acontece isso. Eu não sei se são todos os ônibus que esse protocolo acontece. Mas quando o ônibus parou, entrou um cara, uma pessoa do serviço lá do terminal, e começou, em coloca muitas aspas, em limpar o ônibus, aquele ferro que fica ali. Mano, o cara limpou com uma má vontade aquela bosta. Que, meu, eu fiquei muito puto quando vi aquilo. Cara... Sabe quando a pessoa... É, ele só espirrou barato. Eu não sei se era álcool ou era, sei lá... E passou o pano, tipo, só por passar mesmo, assim, rápido. E nem passou hum. direito. Mano, horrível, assim. não é... tem Um pingo de consideração, tá ligado? Eu falo, meu, faz de... o trampo direito, velho. Pelo amor de Deus, mano, tá vendo uma pandemia. A gente pode morrer com essa merda. Já morreu muita gente. E tem gente que não se toca ainda. Pô, faz seu... Se o seu trampo é limpar essa merda, você tem 15 minutos pra limpar esses ferros então limpa em 15 minutos, não faz igual o teu cu, você não vai ficar igual o teu cu
1: (risos) dia desse desse um um tio meu chegou em casa aí ele ele tava jogando bola aí eu fico tipo caralho, ele tá jogando bola na pandemia ele chegou de máscara, tirou a máscara dele aí bebeu um copo d'água né? sem sem lavar a mão, sem nada ele pegou um copo lá na pia, lavou bebeu a água e depois só passou uma água, assim, não passou sabão, não passou porra nenhuma, e, e botou lá pra, pra usar de novo, sabe? aí ah, eu fiquei tipo, mas olha que caralho. É, é um negócio que, sei lá, é, é, são coisas assim, atitudes que as pessoas tomariam numa situação normal, e você já ficaria tipo, um mas nessa situação específica da Covid é, é muito assustador, cara, muito assustador. E. você fica puto, assim, você fica puto com, com as pessoas assim. Você vê pessoal se descuidando, pessoal aglomerando. Dia desse eu vi no, nos status um primo meu com um bocado de gente no, numa festa dessas clandestinas, sabe? Tipo, é yeah, aqui no rolozinho, no rock doido com o pessoal. E eu fiquei tipo, mano. Teve um colega meu que ele mandou mensagem agora há pouco.
0: Aí ele falou assim, fulano. Pô, minha namorada vai estar tá fazendo aniversário, ela vai completar 20 anos e tal, E, cara, eu tô te convidando pra você vir aqui na praia. Cola você e um outro colega nosso, né, que eu não vou falar o nome dele. Você assim, cola vocês dois aqui, tá um pessoal aqui, a gente vai passar a semana aqui, aí a festa vai rolar de sexta, sábado e domingo. Aí eu falei assim, irmão, eu vou ver, não, não vou confirmar, mas provavelmente eu não vou, tá? Porque a gente tá vendo essa situação meio chata, não tem como eu ir. Porque além de ser na praia, eu não vivo na praia, né? Longe daqui, é, tipo, quase duas horas a praia que ele tá. E eu falei, mano, não tem condições de eu ir. Porque eu não sei onde esse pessoal anda. Se ele tá indo em festa, tipo assim... Foda-se, né? Pra quem tá se cuidando. <risos> é. E você fica meio... Você fica meio, assim... Esquisito. Você fica com esse sentimento meio estranho. Porque você não sabe onde a pessoa passou... As outras pessoas que estão tá na festa, você também não tem controle de onde ela entra e sai o tempo inteiro. E se você tirar isso que eu falei fora de contexto, vai ficar uma beleza, né? Então, tipo, Realmente. Então, tu, tu fica preocupado com uma situação dessa. Eu sei que ele não falou isso por mal, eu sei que ele me chamou porque ele é meu amigo. Tipo, se não tivessem na, na pandemia, eu dava um jeito de ir pra lá. Mas, meu, não dá, porque vão ser três dias de festa... Eu não sei quantas pessoas vai ter, eu não sei se as pessoas estão tá se cuidando e eu vou ter que me fuder por causa de uma festa. Isso não vai me matar, vai ter outra, outras oportunidades de festa. Então,
1: eu não vou. Não, ir pra festa não vai te matar, muito pelo contrário. Ir pra festa talvez te mate, né? É, pois é. Muito louco isso. E pior, pior de festa é que o pessoal se beija se dança, se aperta e os caralho, bebe nos copos lá, então tipo, porra é um lugar assim que é super propício pra pegar essa porra desse vídeo não que isso
0: seja ruim né, Nem que isso seja ruim mas (risos) no
1: momento é uma merda isso que é foda inclusive uma coisa que me deixou que me deixou muito mal assim também foi porque eu fiz 18 começo do ano passado né Logo que começou a pandemia, eu fiz 18, e aí até agora, já passou um ano e eu ainda não tive tempo de, de aproveitar pra ir nessas, nessas festas, nessas putarias, nesse, nessas porra toda aí que eu queria ir com, com os amigos, sabe? Pelo menos pra saber como é e tal, esperei assim, chegar no 18, que é pra não ter caô nenhum e tudo mais, aí deu 18, vou fazer 19 agora e tá aí a pandemia, não,
0: não dá tempo de sair nada. no puteiro, calma, respira. <risos> Cara, eu vou falar uma coisa pra você, mano. Eu tenho, eu tenho 24 anos, mano, e nunca fui no puteiro, velho. Não tenho a menor curiosidade de ir no puteiro, velho.
1: Real, assim. Não tenho curiosidade. É que eu queria ir pra, put- pra putaria mesmo, assim, de, de dançar e ficar na sacanagem com o pessoal. Não, não puteiro. Ah,
0: baile <risos> funk.
1: Ah, não, é só, só me jogar na, na sacanagem mesmo com os amigos, assim, entrar naqueles... Tem aquelas histórias de porra e essas coisas assim, sabe, que... Eu realmente nunca fui pra balada nenhuma, nunca, nunca saí com ninguém assim, muito. Eu sempre fiquei muito em casa, sabe, tipo, só na minha. De vez em quando eu vou pra, tipo, visitar a casa dos amigos, mas eu nunca... Nunca saí de noite, assim, para sei lá, pra lugar nenhum. Então eu sempre tive essa curiosidade, sabe?
0: Bicho, eu vou falar, vou falar uma parada pra, pra você e pra quem tá nos escutando agora. Esse meu colega que me chamou pra festa dele Toda vez que ele vai fazer festa E que eu tô na festa Meu Quando junta eu e nossos amigos assim mais próximos É tipo aquele filme Se beber num case. Eu não lembro De porra Nenhuma do que aconteceu No dia anterior Tem uma hora assim que a minha cabeça vai E eu não lembro o que aconteceu Da última vez que eu tava Caralho. Com esse amigo meu ele pediu a mina dele em casamento, essa parte tava consciente, a gente nem tinha começado a beber. <risos> Depois que ele pediu a mina dele em casamento e noivado, eu falei pra esse meu amigo, eu falei, irmão, vamos ficar trilouco hoje. Meu, eu fiz <risos> ele da PT, eu fiz ele da PT, ele, ele apagou. ele é, Mano, o que aconteceu com ele? Aí ele bebaço, vomitou pra caralho porque eu dei uma, uma vodka pra ele, que é azul. E ele ama aquela ah, porra. Eu falei. Cê. Eu falei assim, irmão, você gosta <risos> dessa porra? Ele falou, eu gosto, irmão. Eu, eu quase ia falar meu nome agora, hein? Ele falou, eu gosto, caralho. E... Meu, eu peguei essa vodka, eu, eu virei no gargalo dele quase inteiro essa porra. Tipo, sei lá, uns 20 minutos depois ele deu PT, assim. Ele apagou, apagou. Que eu voltei pra casa com o relógio dele no pulso, e eu não lembro a hora que eu peguei esse relógio eu lembro que eu derramei essa vodka azul num vestido de uma menina lá porque eu tava muito bêbado eu tava distribuindo na boca <risos> de todo mundo essa merda e aí chegaram Eita. em mim e falaram fulano, você tá muito louco eu falei, eu tô muito louco, a gente tá muito louco vamos ficar mais louco <risos> e aí eu derrubei o, o, esse bagulho azul no vestido da menina, ainda bem que era preta ela ficou putaça comigo depois eu fui lá, pedir desculpa aí dei um selinho nela Puta, foi uma merda, assim Depois disso eu não lembro mais de nada Porque eu fiquei... Eu só não saí de lá com PT Eu só, eu só não saí de lá dando PT E eu quase perdi meu RG Quase perdi meu celular Voltei com o relógio do meu amigo no bolso Perdi um botão da minha camiseta Que eu mais gostava Eu nem sei como até hoje Eu não sei como eu perdi aquela merda A minha ex ficou me perseguindo a festa inteira Eu deixei de beijar na boca por causa da minha ex Porque ela falou pra todo mundo que ainda gostava de mim Pata Eita. foda do caralho eu, porra. Então, Ah, mano, eu tenho tanta história de rolê que você não faz ideia, assim. Então, toda vez que eu eu junto com esses meus amigos, é um se beber no caso. Porque (risos) viram. A gente vai numa rave e volta, assim. Basicamente é isso.
1: Nossa, mano.
0: Eu não sei se você escutou os episódios. O episódio do Friends, que é um pensamento, acho que é o 3 ou é o 4, se eu não me engano.
1: Eu acho, eu acho que sim, mas já deve fazer uns tempos assim.
0: Então, esse episódio, Friends, eu falo desses dois amigos meus. O começo do, do Friends é um é um áudio que eu soltei eu dando um feliz aniversário pra esse meu amigo. Que foi ele, ah, o cara que. Sim, sim. Entendeu? E, esses moleque que eu falei são os moleques que eu sempre tô convivendo, que eu vivo num rolê com eles. Vivia, né, no caso. Então, uhum. é nesse é, 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 é ambiente que a gente vive A gente se ama muito <risos> É,
1: eu, eu tenho... Eu lembro que quando eu era, eu era moleque, assim Aí, quando meu pai meu pai quase vazava essas histórias, assim, dele de porra. Aí ele ficava, tipo, não, cara Ainda bem que eu tenho amigos muito bons Que eles não saem, não saem falando por aí dessas porras dessa mancada que eu dou, assim, quando eu tô porra. Até porque metade deles não lembra, né? Mas os que lembram, assim... Pelo menos eles não saem falando vergonhas que ele passava e tal. Ah, sim. É, não. É que eu tenho um amigo que ele ele se mudou, né, pra, pra estudar na, na USP. A gente é do, de Belém do Pará. Aí ele foi lá pra São Paulo pra estudar na USP e tal. Aí passou uma semana, aí eu perguntei pra ele como é que ele tava. Ele disse assim, não, cara, pô, geral tá me cancelando lá na USP. Aí eu olhei assim, como assim, mano? Ele... Sei lá, mano, eles disseram que, que uma, uma hora lá eu fui numa balada com eles e tal. Não lembro direito como foi. Aí eles disseram que uma mina veio sacanhar comigo, aí fez peitinho em mim e eu fiz de volta nela. E deu a maior cagada.
0: Caralho. <risos> eu, fiquei, mano, mano,
1: <risos> eu fiquei, mano, como assim, cara? eles disse, não sei, mano, não sei. Aí tava uma onda, uma onda Ele até veio pra cá de novo e tal Não, não sei, não sei como é que tá Mas, mano, eu fiquei tipo caralho, caralho, eu tenho Eu tenho mó medo, assim, de fazer essas merdas assim E não lembrar, tá ligado? Meu Deus tipo, eu,
0: eu sei que eu não faço muita merda Porque no outro dia, eu e meus amigos Senta Ela fala assim, mano, o que que a gente fez? Vamos lá Ele falou assim, Fulano, tu fez Eu falar meu nome não Planto, fez isso, isso, isso isso. Aí eu começo a ter alguns flashes da minha cabeça, das bostas que eu fiz. Eu falo, puta, é verdade que eu fiz isso. Eu pensei, ah, e a fulana de tal, o que aconteceu? Ah, mano, aconteceu isso, isso, isso. A gente começa a lembrar aos poucos do que vai acontecendo. Mas se a gente não sentasse pra trocar uma ideia e dar risada, a gente não ia lembrar disso nunca. A gente, a gente sempre vive... Tipo assim... A gente não extrapola, às vezes extrapola, (risos) mas é é muito legal esse convívio que a gente tem, porque é aquela coisa, o que acontece no rolê, fica no rolê, só quem tá lá sabe, a gente não fala pra fora.
1: Aconteceu em Vegas, fica
0: em Vegas, né? Exato, a gente traz Vegas pro nosso rolê, então essa, essa é a vida, assim. Mas bom, eu desviei bastante o assunto que tava tá bem pesado graças a Deus. <risos> a gente sempre vai tentando se esquivar. Mas mano, vamos pro é. propósito do, do podcast. Por que que tu tava, por que tu tá tão pra baixo assim? O que que tá acontecendo? Por que que você teve essa necessidade de estar aqui trocando ideia comigo? Ah, fica a seu critério querer conversar sobre isso.
1: Cara, Tirando, além de tudo aquilo que eu falei lá no começo, né, que teve as perdas, teve todo esse lance de estar isolado em casa e tudo mais, uma coisa que eu notei que é muito natural, assim, que tá acontecendo muito, é que as pessoas estão meio que se dando um tempo de de tudo, assim, tipo, estão sumindo das redes sociais, sumindo, assim, os meus amigos, que eu digo. Estão sumindo das redes sociais, sumindo de tudo, assim, porque eles querem dar um tempo mesmo, assim, Foda-se, sabe? E eu já fiz isso e eu entendo muito, só que, sei lá, às vezes, às vezes me dá uma vontade, assim, de desabafar com alguém, de... Ou de, pelo menos, bater uma conversa fora pra, pra descontrair um pouco, saca? E e eles não estão online, saca? E eu não fico, não fico puto com eles, né? Porque eu não teria razão pra ficar puto, porque eu entendo muito bem isso. isso é okay. Eu só fico me sentindo triste, assim, me sentindo vazio, porque... É, é muita coisa, é muito estresse, é muita... Agora vai voltar as aulas, né, na, na faculdade semana que vem. Eu não sei como é que vai ser, vai ter um caso de matéria e vai ser a distância e... Não dá pra aprender porra nenhuma, né? E... Sei lá, cara. Eu sinto que... Eu queria também procurar alguma coisa pra trabalhar, alguma coisa pra fazer, mas eu tenho esse receio de, de sair na pandemia também pra procurar trabalho, porque... Eu ainda não comecei minha vida profissional, saca? Então eu ainda dependo muito dos outros. E isso me agonia, mas... Não vou nem fudendo, assim. Chegar lá e arriscar minha vida a vida de quem eu amo para ganhar uma grana. Sendo que eu ainda não preciso tanto, tanto, assim, sabe?
0: Sempre é possível dar seus pulos, né? Só que tem pessoas realmente que é muito ignorante e não entende que a gente tá vivendo uma pandemia e falar assim não você pode sair de casa numa boa porque essa doença não te mata mas a questão não é a doença me matar a questão é a doença te matar porque eu convivo com vocês então assim é, eu passei muito perreco aqui em casa por conta disso porque tem tipo, assim, aqui a gente em casa é muito é muito sistemático tudo tudo que entra e sai aqui de casa Principalmente o que entra, hoje em dia, a gente tá limpando tudo, tá ligado? Tudo. Ah, a gente fez compra, beleza, vamos pegar todas as compras, colocar na porta de casa e ir limpando até a sacola tudo, se possível, a fruta que a gente tá comprando.
1: Uhum.
0: Sim, sim, aqui também é então a, a gente, coisa. A gente toma muito esse cuidado, o álcool, não sei o que, vamos lá, blá 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 blá. Então, quando eu tive que sair de casa, é, eu, eu procuro em, emprego dentro de casa. Tem alguns sites que conseguem me favorecer. Porra tem a Cato que é, é pago mas tem um mês grátis que você pode usar tranquilo que eu tenho certeza que você arruma trampo por lá um mês pelo menos umas duas entrevistas você consegue fazer é uhum. para quem para quem é estagiário e não sabe onde procurar porra tem o um Super Estágio eu não eu não sei se ele tem em outros estados mas em São Paulo tem tem a, a própria Cato tem o Noob, tem o CIE... Então, tem diversos sites que podem ajudar pessoas a conseguir trampo. Eu procuro trabalho dentro de casa. Eu não saio para procurar trabalho, porque para mim é desperdício de tempo e de dinheiro que eu tenho que ficar imprimindo papel. Então, além de eu perder tempo de pegar um ônibus e distribuir currículo, é mais fácil eu ir no e-mail, pegar um e-mail da agência e mandar meu, meu currículo por lá... E em sites de empresa pela Cato, por por outros sites, vagas.com, que tem um monte, tem o InfoJobs. Então, tem diversos meios pra mim conseguir ficar em casa e procurar serviço dentro de casa.
1: É que você falou isso do do trabalho, de buscar trabalho e tal. Como foi que tu começaste a, a tua vida profissional, assim, desculpa perguntar, é porque, tipo... Às vezes eu procuro algumas coisas, eu acho algo interessante, só que eu não tenho porra nenhuma pra botar no currículo, eu não tenho experiência nenhuma. É, é literalmente o primeiro emprego que eu tô procurando e, e. Eu não sei. Não sei o que fazer, porque, tipo. Eu não tenho muita coisa pra botar no, no currículo nem nada do tipo, assim. Então eu fico meio perdidaço, assim, tipo, de o que fazer, pra onde ir, pra onde olhar, assim. Como foi que tu começaste?
0: Cara, é, eu me formei em marketing recentemente. Então, assim, para você começar na área do marketing, publicidade, essas coisas, você tem que estar muito antenado a tudo que você faz. Sempre tem, é, sempre tem que ter boas referências para você ser criativo, para montar estratégias, planos, etc. Como eu consegui a minha carreira? Estágio. Eu, as pessoas sempre têm dúvidas de como começar um estágio. Você tá fazendo faculdade eu não sei o que, você pode ficar tranquilo e não falar. Sei lá, você tá fazendo design, é um exemplo. Tá fazendo design, design é gráfico. Poxa, procura um estágio na. na monta um perfil no LinkedIn, escreve uma carta e fala assim, ó, é meu primeiro trabalho, eu tô procurando, eu tenho força de vontade. Isso, isso, isso e aquilo. Então tem que na frente, tem diversos sites. Que tem a possibilidade de você conseguir alguma coisa. Então, eu não vou dizer que é fácil. Mas pro estagiário, é mais fácil. Porque as pessoas pensam, nossa, eu posso ensinar ele a é fazer do jeito que eu quero. E eu pago menos. Entendeu? Sim. Então, é mais <risos> fácil para você conseguir as tuas coisas. Eu eu, vou eu, eu, te falar, cara. Eu já trabalhei de tudo nessa vida. Eu já trabalhei de pedreiro, já. Aqui no meu, no meu vizinho, é sério, é sério, eu, 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 eu ajudei a construir a casa do meu vizinho, da minha vizinha, né? Eita. Então, mano, eu tive que carregar bloco, eu tive que carregar saco de areia, eu tive que carregar pedra no ombro. Então, isso fazendo na faculdade, pra ajudar a pagar minha faculdade pra mim, me formar. Mano, um sol, hum, de, hum. Um sol de 32 graus na testa, eu chegava na faculdade preto. Eu já sou moreno, mas eu chegava na faculdade de preto. O pessoal até estranhava Fala, caralho, fulano, você tá mó negão, mano. <risos> Achei engraçado. Eu não, eu não tenho essas frescuras de, de que as pessoas me chamarem de negão. Eu vou ficar, ai, não me toque. Ah, tomar no cu. <risos> ai, militar na casa do caralho. Hum, é, então, assim, tem várias possibilidades de você arrumar um estágio. O meu primeiro estágio, eu ganhava 760 reais. E eu trabalhava igual filha da puta naquela empresa de filha da puta. Nossa. E, mano, eu trabalhava muito naquela empresa. Enfim, o, o filhinho do dono que me odiava, esperou o, os pais deles, que são, eram os donos da, da empresa, o. o o pai e o tio dele, que eram sócios, não tá aí no uh.
1: escritório
0: pra ele chamar o meu gerente e falar assim, ó, ah, vou cortar o fulano, porque ele, entre as suas é, não está sendo, está sendo é, não está sendo proativo nas atividades dele. E eu fiquei muito puto, enfim.
1: Ô, oh, caralho. E,
0: então, assim, eu... Eu tinha todos os motivos do mundo pra processar a empresa, mas eu fiquei na minha e falei... O karma vai vir, né? É, é, Não foi à toa que quando ele me mandou embora, uma semana depois eu já consegui outro estágio. Eles ficaram com cara de cu quando eu fui lá assinar o meu contrato, é, pegar o contrato de rescisão, né? Eles rescindiram o meu contrato de estágio. Aí eu fui lá, eles abriram a porta, não é que ele abriu a porta, foi o filho do cara que me mandou embora. Ele tinha 26 anos na época. Ele abriu a porta, me vira e tomou um susto. Falou, e aí, fulano? Eu falei assim, e aí? Eu vi só pegar meu contrato e ir embora. Não, ficar à vontade. Eu falei, só quero pegar meu contrato e ir embora. <risos> aí ele veio querer ficar puxando assunto comigo. Ô, oh, como é que tá a vida? Eu falei assim, tem uma semana que eu tô embora. Já consegui outro estágio e eu preciso pegar o contrato o mais rápido possível. Aí ele ficou assim, assustado. Oh, boa <risos> sorte. Eu falei, é, tem, tem quem queira, né, o meu esforço. Aí eu, fiquei na, aí eu peguei meu contrato, fui pessoal outra empresa. Assinei o um contrato de estágio, aí eu fiquei lá trabalhando uns 5 uns meses. Era uma empresa de cosmético. Então, eu fazia toda a parte estratégica da empresa. Aí, meu contrato expirou, porque era rapidinho mesmo, porque eles iam vender a empresa, né? Aí, só queriam que eu uhum. posicionasse para outra empresa que ia contrat- é, comprar elas e eu tivesse tudo prontinho. Então, foi um estágio rápido, eu aprendi bastante. E logo eu fiquei. Aí depois disso eu fiquei um mês parado, mais ou menos. Um, dois meses parado, porque eu não tá conseguindo arrumar porra nenhuma. Eu já tava no final da faculdade já. E aí eu é. consegui o meu último estágio, que eu estagiei lá por quatro meses. Depois eles me efetivaram, porque eu acabei a faculdade. Aí depois começou a pandemia e eles tiveram <risos> que <de> me cortar. <risos> olha que. Olha que merda!
1: Que cagada, mano.
0: Então, assim, tem como você se virar dentro da sua profissão? Eu não sei, o que, o que, que você faz?
1: Eu tô estudando ciência da computação. O problema dos estágios nessa área é que geralmente os caras chegam lá e, e enchem de coisa, assim, tipo... Ah, tem que saber mexer com 50 línguas, com... Tem... Eles pedem, praticamente pedem pra gente montar um robô, tá ligado? Tem um amigo meu que disse, sem sacanagem, ele até me mandou imagem de uma empresa que queria que o cara soubesse dirigir caminhão. Pra pra estágio de ciência da computação, saca? Tipo...
0: Tem, precisa ter a carteira lá. É,
1: sei sei lá, mano, tipo... Sei lá. Mas enfim, é é muita coisa que que exigem geralmente, assim, então, tipo... E é meio confuso, assim, porque... É aquele tipo de coisa, essa, essa iniciação, assim, profissional... É o tipo de coisa que a, a, a escola não te passa, né? E, se você, e que quando você chega na idade adulta, os cara, todo mundo já espera que você saiba fazer, saca? Então é muito, é muito confuso, porque ninguém te ensinou de verdade, mas é como se tu tivesse que ter isso no teu DNA, porque agora você já é maior de idade, então foda-se. Não é mais responsabilidade de ninguém, então foda-se.
0: Eu não sei o que passa na cabeça de todo mundo, porque tem pessoas que... Obviamente, a querem que você nasça sabendo e que você tem que aprender a falar 255 línguas. E. para você ganhar pouco. Você já estava vendo uma vaga. para estagiário. E tava lá: não, você precisa saber mexer com isso, 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 isso. Falei: ok, isso dá para fazer. Aí você precisa falar inglês fluente. E você precisa falar. o espanhol intermediário. Uhum. Aí eu. Tá bom, fui lá mais inscrição da vaga. Ah, você tem que saber mexer com isso, 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 Aí eu olhei assim, eu falei, caralho, deve ser uma puta de uma vaga. Aí eu não tinha visto que era de estagiário. Aí eu fui, aí eu olhei assim, nossa, estagiário. Aí eu fui lá a empresa de porte médio, uma empresa que fica não tão próximo aqui de casa. É uma empresa de com mais ou menos 100 funcionários pra você ganhar 900 reais Meu aí, Deus, aí eu peguei o telefone e liguei lá eu falei, ah, eu quero falar com o responsável do marketing não sei o que, que eu me interessei na vaga que vocês se anunciaram aqui é só por curiosidade mesmo, porque em inglês eu não falo eu, <risos> desenrolo, eu desenrolo no espanhol, no inglês não zero inglês, em espanhol me viram aí eu peguei o telefone, ah tem alguém aí de marketing que eu posso falar ou publicidade? Não, a gente não tem ninguém de marketing, mas você pode falar comigo que eu eu vou passar pro pro diretor. Aí eu falei assim ah não, porque eu fiquei interessado na vaga não sei o que é, ele ele é um celular porque ele quer uma pessoa fantástica que faça isso e não sei o que aí eu falei assim, ah tá bom vou mandar meu, meu currículo e não mandei mano, a empresa a empresa tinha sei lá, acho que era 10 ou 15 anos de mercado. Era uma empresa de pequeno, médio, porte Que não tinha nem rede social. Nossa. E tu tá pedindo aquilo tudo. E quer que alguém faça magia? Vai tomar no cu, velho.
1: É aquele, é aquele lance, Meu... né? Que, que tu falaste mais cedo que... Eles aproveitam que, que, que paga pouco e que o cara geralmente vai lá para aprender e tal. Aí eles cobram o caralho, assim, cobram que ele faça de tudo, que é já para ele sair fazendo as coisas por aí com custo baixíssimo, né? Então, tipo,
0: é muito. Pois é. Muito, muito escroto. E tem que ficar tomando cuidado que essas empresas que. Falam tipo assim, ah, se eu mexer com ciência da computação, aí vai lá e é telemarketing. Eu eu sei que a situação não dá pra ficar Escolhendo muito o que você quer O que todo mundo quer Mas é por uma puta falta de sacanagem né O pessoal ficar fazendo isso Vai tomar no cu, mano É é bem frustrante assim Então assim, cara A dica que eu te dou já como profissional na área Já tô me virando do jeito que dá Nessa pandemia Aproveita que você tá na faculdade E aprende, sabe Não que eu não fiz isso na, na, na época de faculdade Eu fiz bastante, me virei do jeito que dá. Só que quando você já tá no mercado de trabalho, as pessoas querem que você já saibam fazer muita coisa. E não é todas as vezes que você sabe fazer aquilo por conta que nem não é toda faculdade tem a estrutura que a tua profissão pede. Mas vai lá, faz uhum. estágio e quando você for no estágio tu fala: "Eu tenho vontade de aprender, eu preciso que alguém me ensine também", né? Então dá as caras, é que... faz uma cartinha, escreve, escreve ela de novo, escreve uma carta três, quatro vezes até você achar que a carta tá beleza. Vai lá, aposta hum. no LinkedIn, coloca no seu currículo, se não tem nada pra colocar no currículo, dá um jeito, se vira, não mente, né, não mente. Ah, o mercado, <risos> o mercado aqui em frente de casa tá precisando de uma pessoa, vai lá pega, abre uma sacola, coloca as coisas dentro, vira empacotador, ajuda no estoque, pelo menos você vai ter uma experiência, e pessoas valorizam muito isso. A boa parte das entrevistas que eu passei, muitas delas se impressionaram quando eu falei, olha, eu já trabalhei de pedreiro, ajudante de pedreiro, as pessoas valorizam muito quem trabalha assim, porque sabe que é um trabalho árduo, é um trabalho que você precisa ter disciplina, que é um trabalho físico, é cansativo, você chega em casa destruído e sabe que amanhã tem que ficar carregando pedra. Então, assim, uhum. se esforça, se dedica. Fala que você quer aprender. Não tenha vergonha de trabalhar, porque você deveria ter vergonha se você roubasse. Se você usasse uhum. droga, se você estivesse vendendo as coisas de casa pra poder comprar droga. Isso é ter vergonha. Agora não tem vergonha de trabalhar. das cara. Dá, as cara. E quem ri da tua cara, beleza. Mas é que de 15 em 15. Em toda a quinzena eu tenho dinheiro na minha conta. E você tá parado. É. Então. Que... Tenha disciplina. Corre atrás que você vai conseguir, velho. Beleza, mano. Tu quer falar mais alguma coisa? Tá afim de desabafar? Mais sobre alguma coisa?
1: Não, não. Acho que. Acho que já tô suave mesmo já. Tô tranquilo, eu tomo. Onde falei, né? Eu tomo um remédio pra dormir, então agora eu já tô. Já tô quase desmaiando aqui, tô meio os 11 já, então tipo, realmente <risos> não tenho mais nada pra falar, não tenho mais nada na minha cabeça mesmo. Bom, eu
0: só tenho uma pergunta pra você, que eu sempre faço isso pra todas as pessoas que vêm aqui. Às vezes eu esqueço, às vezes eu lembro, eu lembrei agora.
1: Tá, <risos> ah, tudo bem.
0: Peruca, me fala. O que você mais deseja nesse momento?
1: Nesse momento que eu mais desejo, morar num kitnet, com dinheiro pra comprar jogos e com computador que rode esses jogos. Sozinho, tranquilo, na minha, sem ninguém pra encher o saco, e ter uma condição de sobreviver e ter bons amigos com uma saúde mental decente. É o meu sonho de vida, assim, minha meta. E eu quero kitnet porque não é nada, eu não quero nada muito caro, nem nada... Muito grande, assim. Só o suficiente pra viver, assim. É o que eu mais quero no momento.
0: Legal, maneiro. Bom, se esse é teu sonho, eu posso deixar de desejar pra você boa sorte. Dá um jeito, corre atrás igual eu falei. E é isso, irmão.
1: Valeu, mano. Tudo (risos) de bom pra você. Sucesso aí no podcast, cara. Demorou, mano. Acho que se você continuar com essa sua atenção, com esse... Essa sua dedicação, assim, que você dá pros seus, pros seus ouvintes, assim, para quem segue. Que eu senti, assim, saca? Eu acho que você ainda vai longe com esse podcast. Eu tô esperando, eu vou esperar e vou te dar o feedback quando você precisar. E tamo aí, né? Tamo Demorou. Junto.
0: Valeu, cara. Obrigado pelas Valeu. palavras. Pessoal, todos você é que tá escutando e gostado do podcast quiser mandar uma história, quiser contar o seu relato sobre o que tá acontecendo e tiver mais histórias do Falagado, e mano é um quadro que eu tô curtindo pra caralho de gravar vai sair o hashtag 2, eu tô aguardando algumas coisinhas pra eu poder gravar quando eu tiver no clima de dar risada o e-mail vai estar aqui embaixo o, o arroba eu acho que é assim no, no instagram, tá lá vai lá, se você quiser se comunicar com comunitar, não, se você se comunicar. eita porra, se você quisesse comunicar comigo lá, ou em qualquer outro lugar, tem um e-mail e tem um Instagram aqui embaixo, tá um beijo pra você e pode falar, ô peruca
1: eu ia comentar que eu tenho umas histórias aqui do falagado muito loucas assim se tu quiser que eu te mande lá no direct também, posso pode mandar, (risos) mano, pode mandar
0: pessoal muito obrigado por ter até aqui. Falou.
1: Falou.